0: Wir studieren schon seit einigen Wochen den Hebräerbrief, dieses besondere Buch im Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob Sie die letzten Wochen mitgeschaut haben und mitgedacht und mitgelesen haben. Sollte das der Fall sein, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass jetzt die Fortsetzung der letzten Sendung ansteht. Sollten Sie das erste Mal dabei sein, dann heiße ich Sie ganz besonders willkommen und freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben und diese Talksendung über die Bibel sich anschauen. Und ich hoffe, Sie haben einen persönlichen Gewinn dadurch. Und ich darf Ihnen verraten, Sie dürfen in der Mediathek, also die wird jetzt eingeblendet, die Adresse, können Sie alle bisherigen Sendungen sich anschauen, so dass Sie den Zusammenhang haben, dass sie wissen, aha, das ist jetzt eine Fortsetzung. Wir lesen im Hebräerbrief sehr, sehr wichtige Dinge. Und wir haben festgestellt, dass der Hebräerbriefschreiber ein ganz wichtiges Anliegen hat. Nämlich, dass Jesus derjenige ist, der tatsächlich Erlösung gebracht hat. Dass sein Opfer über allem anderen steht. Und er vergleicht das mit den Opfern, die im Alten Testament gebracht wurden. Aber Jesus steht über allem. Und letztes Mal haben wir geendet mit diesem Gedanken, jetzt ist durch Jesus und durch sein Opfer der Zugang frei. Wir haben tatsächlich Zugang zu Gott. Ich weiß nicht, welche Bilder Sie jetzt damit verbinden. Zugang zu Gott, ähm, wollte ich den haben, aber vielleicht verstehen Sie dann im Laufe der Sendung, was wir tatsächlich damit meinen, was die Bibel damit meint, wieder Zugang zu Gott zu haben. Denn da ist ja einiges in der Zwischenzeit passiert, dass dieser Zugang nicht mehr möglich ist. Aber Jesus hat ihn wieder ermöglicht. Und damit beginnen wir die heutige Sendung, die heutige Runde. Und natürlich stelle ich Ihnen auch jetzt wieder die Gäste vor, die bei mir im Studio sind. Melina Godina ist ausgebildete Erzieherin und arbeitet in einer christlichen Einrichtung mit Jugendlichen im südlichen Hessen. In ihrer Freizeit macht sie gern eigene Musik und verbringt Zeit mit lieben Menschen und auch mit ihren Hunden. Marion Gaffron berät Menschen sowohl im Bereich der Finanzen als auch in Lebensfragen. Sie ist Finanzcoach und leitet das Hope Center in Bensheim in Hessen, wo Begegnung und Seelsorge möglich sind. Sie sagt, Menschen zu bereichern sei ihre Leidenschaft. Günter Maurer war viele Jahre Pastor einer Freikirche und in verschiedenen Leitungsfunktionen in Österreich und der Schweiz. Er lebt mit seiner Frau in Kärnten im aktiven Ruhestand. Seit fast 30 Jahren organisiert er jährliche Studienreisen in die Länder des Nahen Ostens. Sven Fockner ist Produzent und Chefredakteur bei HauptTV. TV. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er sagt, er habe während seines Theologiestudiums seine Liebe zur Bibel entdeckt und herausgefunden, dass es am Ende immer um die Person von Jesus geht. Genau. Das zeigt auch der Hebräer. Stimmt. Und wir werden das gleich feststellen und ich lade, ein, lade euch ein, Hebräer 10 aufzuschlagen. Wir waren ja letzte Woche im Hebräer 10, im 10. Kapitel. Und jetzt äh, lesen wir mal ab Vers 19, und zwar 19 bis 25. Darf jemanden von euch bitten, das vorzulesen?
1: Ich lese mal aus der Neues-Leben-Bibel. Mhm, gerne. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen, hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Bis dahin, 24 eigentlich? Oder 25 auch noch?
0: 24, 25, 25. kannst auch noch dazu lesen.
1: Okay, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt.
0: Sehr interessant, zu welchen Schlussfolgerungen der Schreiber hier in den letzten Versen kommt, die du gerade gelesen hast, haben wir in der ersten Sendung, glaube ich, in diesem Themenzyklus schon mal besprochen. Aber es geht jetzt vor allem um diesen Zugang, diesen Eintritt. Der Eintritt ist frei, das ist unser Thema. Jetzt spricht er hier von einem Zugang, der erst frei geworden ist und spricht dann auch von einem Vorhang. Was hat es mit diesem Vorhang auf sich? Und dazu würde ich gerne mit euch mal das Alte Testament aufschlagen. Ähm, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mal vor Augen führen, in welchem Kontext redet er eigentlich hier? Was für ein Bild verwendet er? Warum redet er von einem Vorhang? Und das haben wir in 2. Mose 26 man muss jetzt wissen, das zweite Mosebuch, das ist das Buch, wo über den Exodus, also über den Auszug der Israeliten aus Ägypten berichtet wird. Mit dem Ziel, dass sie Gott in der Wüste anbeten, dass sie ihm Gottesdienst feiern. Und dort ist dann das Geschehen am Sinai, wo die zehn Gebote gegeben werden. Und danach gibt Gott durch Mose die Anweisung, ein Heiligtum zu bauen, weil er unter den Menschen wohnen will. Und jetzt schlagen wir mal 2. Mose 26 auf und lesen da mal, wir können jetzt nicht alle die Einzelheiten lesen, da wird genau beschrieben, wie das alles hergestellt werden soll, dieses Heiligtum, aber ich würde sagen, wir lesen mal die Verse 31 und 32.
2: Ich kann aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Ja. Und du sollst einen Vorhang anfertigen aus violettem und rotem Purpur und aus Karmesinstoff, und gezwirten Byssus. In Kunststickarbeit soll man ihn machen, mit Cherubim. Den hänge an vier Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind. Und auch ihre Nägel sollen aus Gold sein und die auf vier silbernen Fußgestellen stehen.
0: Hm. Äh, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie können jetzt irgendwie sich bildlich vorstellen, vielleicht vom Grundriss her, wie dieses Heiligtum aussieht. Es gab ja mehrere Vorhänge. Erstmal den Vorhang, um überhaupt in das Heiligtum hineinzukommen. Und dann gab es eben auch den Vorhang zwischen den beiden Teilen dieses Heiligtums. Das erste hieß Heilige, das zweite hieß das Allerheiligste. Dort stand die Lade, sie wird auch die Bundeslade genannt, weil es eben mit dem Bund zwischen Gott und den Menschen zu tun hat. Und da lagerten in dieser Lade die zehn Gebote, die Mose vom Sinai, vom Berg herunter mitgebracht hatte von Gott. Und da ist eben dieser Vorhang. Und in 3. Mose 16, lade ich euch ein, den aufzuschlagen, 3. Mose 16, die ersten beiden Verse, geht es auch um den Vorhang. Und zwar genau um den, den ich gerade erwähnt habe. Was steht da?
3: Ich habe auch die Elberfelder mhm. und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht innerhalb des Vorhangs vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte.
0: Aha, also welche Informationen bekommen wir jetzt? über den Vorhang, über seine Funktion.
1: Lebensrettend. Mhm. <lacht> da, Lebens wenn man retten, dahinter Leben geht, retten, stirbt man. Das
0: huh. also
4: eine klare Trennung, da gibt es diese zwei Bereiche dann. In den hinteren ist es gefährlich. Mhm. Äh, für, wenn er nicht der hohe Priester ist. Ah, okay. Der ja, ist
1: und einmal nicht, nicht zu bestimmten in Zeit, in genau. Ja, also ja. Willkürlich geht es auch nicht. okay ja.
0: ähm, Da bleibe ich jetzt gerade kurz hängen. Äh, Gott ist gefährlich?
4: <lacht> die Gegenwart Gottes kann aufgrund unserer Sünde für uns unerträglich sein. Hm. Gefährlich in der Weise, dass praktisch da plötzlich der Zutritt nicht möglich ist. Das ist... Versperrt. Ich meine, das ja, muss man
0: jetzt erstmal registrieren. Ne? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass jemand kommt und sagt, aber der liebe Gott hat uns doch lieb. Mhm. Äh, wieso sterbe ich dann, wenn ich, wenn ich ihm nahe komme?
1: Ja, aber das ist de facto so. Also, auch wenn wir die Geschichte von Mose ja. nehmen, der ja Gott sehr nahe gekommen ist auf dem Berg Sinai, hat sich trotzdem Gott verhüllt, damit Mose nicht stirbt, steht es da. Also, scheinbar können wir als sündige Menschen nicht direkt einfach so unmittelbar in seine Präsenz, äh, physisch hm. treten. Also hat Scheinbar. hat etwas geändert
4: in Bezug auf den Anfang hm. der Menschheitsgeschichte von Gott her. Ja. Äh, durch die Sünde ist etwas eingetreten und hm. das ist äh, etwas, was äh, in der Tiefe oftmals gar nicht äh, von uns Menschen begriffen wird. Hm. Hm. Das muss man erst mal sacken lassen. Ne? Ja.
3: Es ist ja auch schwer, jetzt rational yeah. zu erklären, yeah. was yeah. passiert da physikalisch, yeah. ja, warum, woran stirbt man da? Herzversagen oder was ist das? ja? Also, das, das wird ja hier nicht erklärt, aber es gibt ja, sage ich mal, Stellen, wo so, du hast Mose gerade angesprochen, aber auch die, die Propheten dann, Jesaja, Jeremia, die, wenn sie Gott begegnen, ein Daniel, der, der, der entkräftet, zu Boden sinkt, der sagt, oh nein, also vielleicht ist es auch was Psychisches, was da, was da passiert. Wir wissen es nicht, aber wir können beobachten, als Mensch in die Gegenwart, des Gottes zu treten, der hier beschrieben wird, ist, ist nicht ohne. Wir sind nicht auf Augenhöhe und es geht ganz locker.
0: Mhm. Das heißt, dann war dieser, wie ihr gesagt habt, dieser Vorhang lebensbewahrend oder lebensrettend. Mhm. Es war gut, dass der da war. Mhm. Weil man konnte noch nicht mal hineinschauen, ohne zu sterben. Mhm.
4: Krass. Und selbst für den Priester, der hier beschrieben wird in dem Vers 2, heißt das ja auch, nicht zu jeder Zeit konnte er hineingehen. Genau. Das heißt, also, auch da gab es wiederum ganz besondere Momente, mhm. wo plötzlich da ein Zutritt möglich war. Mhm.
0: Und meine, da war ja vorher auch was passiert. Hier wird ja, Das haben wir jetzt nicht groß erwähnt, weil wir den Zusammenhang jetzt nicht haben. Im, Im 10. Kapitel im 3. Mose wird ja geschildert, wie die beiden Söhne Aarons umgekommen sind. Das hat ja mit ihnen selber zu tun gehabt. Sie haben sich ja erdreiste Dinge zu tun, die eben Gott nicht geachtet haben und das, was er gesagt hat, mhm. im Heiligtum. Und dann sagt Gott, Vorsicht, ich will euch ja bewahren. Ich will ja nicht, dass ihr durch meine Gegenwart sterbt. Jetzt äh, gibt es im Neuen Testament einen wichtigen Text, der jetzt mit Jesus zu tun hat. Hebräerbrief hat ja als Hauptfigur Jesus. Jetzt im Markus 15 steht etwas, was beim Tod Jesu passiert ist. Und zwar die Verse 37 und 38
4: in Markus 15. Ich kann das gerne lesen aus der Lutherbibel. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Hm.
0: Wie das? <lacht> Ich meine, ich habe den, wenn ich das so lese, habe ich den Eindruck, das ist extra so betont von oben bis unten. Nicht, dass einer auf die Idee kommt, da hat unten einer mit der Schere gesessen mhm. und geschnitten. Also es ist von oben nach unten. Also da ist es nicht Fremdeinwirkung gewesen, menschliche. Aber was, was passiert denn da gerade? Wieso dieser Vorhang zerreißt?
2: Ich finde, das so ein... Toll an Gott, dass er immer mit Bildern arbeitet, damit wir das verstehen können. Er bräuchte das ja nicht uns erklären, aber wir Menschen sind nicht intelligent genug, um alles so auf den ersten Schlag okay. zu begreifen, geschweige denn jemals zu begreifen. Ja. Und das ist ja im Grunde ein Bild dafür, dass ähm, dieser Vorhang, der uns ja vorher von Gott getrennt hat, im direkten durch Jesu-Opfer, nicht mehr nötig ist, weil wir durch Jesu-Tod ja wieder frei von Sünde sind und dadurch Gott auch wieder näher kommen, weil die Sünde uns nicht mehr von ihm trennt wie zuvor. Ja, und dadurch reißt der Vorhang so, das ist wieder so ein geniales Bild dafür, was, was für eine ähm, Schwerkraft, also was für eine Tragweite das hat, was da hm. gerade passiert. Hm. Ja,
4: es ist auch faszinierend hier in diesen beiden kurzen Versen. Und Jesus schrie. Also es war dieser ganz entscheidende Moment und verschied. Also da ist das Entscheidende eingetreten und parallel dazu plötzlich zerreißt dieser Vorhang von oben. Äh, für die Menschen unvorstellbar. Der Blick, der sonst zu war, plötzlich offen aufgrund eines geschichtlichen Ereignisses.
0: Hm.
4: Und dann, dann konnten die
0: tatsächlich ins Allerheiligste hinein
3: spazieren. Einfach so. Scheinbar. Und nichts ist passiert. Es war ja auch ein Stück weit das Ende dieses vorausschattens. Also es war auch nicht mehr notwendig. Das ist, ist ja dann, der Hebräer versucht, das ja deutlich zu machen. Das war die nächsten Jahrzehnte immer noch ein Thema, aber es wird hier eigentlich deutlich. Ja? Also der, der Dienst, der auf Jesus hingewiesen hat, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja? Das, das ganze Heiligtum als solches hat jetzt ausgedient.
2: Okay. Und ich finde das so toll eben, dass es diese kleinen Bilder, er von oben bis unten hat. Das beginnt immer oben, es beginnt immer bei Gott. Er ist derjenige, der sich am sehnlichsten wünscht, dass wir wieder die Gemeinschaft mit ihm haben können, uneingeschränkt. Ja, wir können dazu nichts tun und genauso wenig können wir uns das Opfer von Jesu erarbeiten und selber den Vorhang zerreißen. Nein, das, das ist Gottes Job. Er möchte das, das ist sein Wille. Ja, dein Wille geschehe, sagt ja Jesus. Gott möchte das, es ist sein Wunsch, es ist sein größtes Herzensanliegen. Und wir können nichts machen, außer Danke sagen.
0: Hm. Also jetzt haben wir so, so ein Bild im Kopf, ja. Durch Alte Testament, Heiligtum, Vorhang, Allerheiligstes. Da ist Gott, da thront er. Zu
3: dem Zeitpunkt übrigens ja schon nicht mehr. Also als der nicht Vorhang mehr. zur Zeit genau, in war, genau. ja nichts dahinter.
0: Vollkommen richtig, da gab es ja noch nicht mal die Bundeslade, die war ja. schon weg. Ja. Ja. Aber jetzt lesen wir nochmal Hebräer 10, den Text, den wir gerade gelesen hatten. Mit diesem Bild im Kopf. »Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch.« und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Was, was, was will der Schreiber hier sagen?
4: Das Bild ist jetzt plötzlich total verändert. Er so also ins Positive hinein, so was das Überschrift komm rein, in diesem Doppelsinn, also komm herein, aber komm rein, es ist die Möglichkeit jetzt geschaffen und das Ganze auch noch mit diesem Zuspruch hier, mit Freiheit, mit Freudigkeit, mit Zuversicht, also wo zuerst die Angst war, ist jetzt sozusagen eine Atmosphäre des Willkommens, des Verbindens, des Erwartens. Was meint er denn mit Vers
0: 22? Mit wahrhaftigem Herzen lasst uns hinzutreten, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unser Herzen und los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Das sind ja inhaltsschwere Sätze. Mhm. Könnt ihr das irgendwie mit euren Worten ausdrücken? Was will er denn hier sagen? Wie, wie, wie kann ich denn da hinzudrehen? Wie kann ich denn reinkommen? Ist das eine Bedingung mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens? Besprengt in meinem Herzen. Was heißt das? Besprengt in meinem Herzen?
1: Ja, besprengt ist ja dieses Bild, das damals für den Vorhang ja galt. Diese Symbolhandlung mit Blut besprengt als... Vergebung der Sünde, als Entsühnung. Und wenn mein Herz jetzt mit dem Blut Christi besprengt ist, dann ist die Sünde in meinem Herzen durch das Blut vergeben, gesühnt. Mhm. Ich bin frei von Schuld. Ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich brauche keine Angst haben, um vor Gott zu treten, weil er hat alles gut gemacht. Ich bin in seinen Augen rein.
4: Mhm. Vielleicht auch dieses wahrhaftige Herz. Also Ich versuche es mit... Meinen Worten jetzt wiederzugeben, versuch nicht einen falschen Weg jetzt zu gehen. Wir haben etwas, deshalb lasst uns jetzt hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Nicht? Tritt herzu und vielleicht hast du dann Eingang. Das, der Eingang, da ist etwas geschaffen worden außerhalb von uns mit diesem Geschehen da am Kreuz von Golgatha, wie wir es zuerst gesagt haben. Und dieser Zugang ist jetzt so frei, dass du ehrlich, echt, authentisch vor Gott hintreten kannst. Du brauchst vor Gott nichts
2: vorzuspielen. Diese volle Gewissheit, ja, wir können uns so sicher sein. Über was habe ich denn schon die volle Gewissheit? Ich habe die volle Gewissheit, dass ich ein Mensch bin, ja, aber ich habe nicht die volle Gewissheit, dass ich was gut kann. Ich kann es nur hoffen und vermuten und glauben und das Feeling haben, aber Gott sagt, wir haben die volle Gewissheit, dass wir jetzt zu ihm treten können. Dass, und wir sind ganz rein. Das ist ich weiß keine Situation im Leben, wann das sonst der Fall ist, dass wir eine volle Gewissheit haben, dass wir uns sicher sein können. Und ich kenne auch, ich habe mich auch mal unterhalten mit einem Freund von mir und er hat gesagt, ja, er ist sich nicht sicher, ob er bereit ist für den Himmel, ob er bereit wäre, wenn Jesus jetzt kommt, ob er bereit ist, ob er gut genug ist, ja. Und er hat auch gesagt, das, was du gesagt hast, er hat ein bisschen Angst. Ja, auch vor Gott, weil Gott ist gut und er ist ein fehlerhafter Mensch, wie wir alle. Und Gott sagt ganz klar,
0: das ist ja jetzt die entscheidende Frage, finde ich, habe ich einmal diesen Zugang zu Gott und ja, wie, wie soll ich mir das vorstellen, dann, dann bin ich wieder draußen und dann komme ich wieder und dann bin ich wieder draußen und dann komme ich wieder rein oder ist das einfach so eine, so eine Grundsatzentscheidung, ich, ich darf jetzt zu Gott kommen, weil Jesus für mich gestorben ist, mhm. Aber ich stelle mir vor, dass manche Christen ja Mühe damit haben. Ja, und deshalb die Frage an euch, ist, seid ihr euch wirklich sicher? Und warum seid ihr euch sicher? Was macht euch so sicher?
3: Also es gibt ja andere Bilder auch für das. Er hat ja hier mehrere äh, äh, Bilder. Die, 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 gewas gewaschen mit reinem Wasser. Ja, das ist ja, also sind wir jetzt mit Blut besprengt oder mit Wasser gewaschen? Weil, das ist ja eigentlich, ja, und, und ein anderes Bild, das die Bibel nennt, ist ja so die Kindschaft, die Sohnschaft. Wir sind, wir sind jetzt als, als erlöste Kinder Gottes geworden. Und das Bild hilft mir in der Frage, die du gesagt hast, weil man ja selbst, wenn man mit reinem Wasser gewaschen ist und das Opfer Jesu für sich angenommen hat, ja immer wieder auch Fehler macht, auch immer wieder sündigt. Aber ich. Also, mein Kind hört ja auch nicht auf, mein Kind zu sein, nur weil es was macht, was mir nicht gefällt, so. Ja, ich glaube, da können wir uns wirklich dann auch sicher sein. Das heißt nicht, dass es ein für alle Mal alles immer Also, als, als Kind kann man sich natürlich lossagen von seinen Eltern. Aber so wie ich das als Vater beurteilen kann, als Eltern wird man sein Kind nie aufgeben. So, ja, und in dieser Sicherheit bin ich mit, mit diesem Bild, ähm, okay. ja. Mhm. Für
4: mich hat das auch sehr viel mit äh, Vertrauen in die Treue Gottes zu tun. Äh, aber äh, es ist auch die Rede vom Gewissen. Das Gewissen kommt genau noch zum Spiel, wann, wenn wir uns selbst wiederum äh, im Spiegel betrachten. Äh, kann ich immer wieder kommen? Kann ich es unter Anführungszeichen äh, fast ausnützen? Falsch. Mhm. Dann ist es nicht von Herzen. Äh, also es ist schon ein Ringen dahinter. Aber auf der anderen Seite, gleich im nächsten Vers, kommt ja der Gedanke auf, das Bekenntnis der Hoffnung nicht loslassen. Das heißt also, wir brauchen dieses Bekenntnis immer und immer wieder. Und ich habe auch festgestellt, für mich selbst, aber auch für andere, gerade in solchen Situationen, wie du gesagt hast, mein Freund oder jemand hat gesagt, er, er weiß es nicht genau, dieser Gedanke kommt oft vor. Und wir brauchen dann den Zuspruch auch von anderen, da haben wir eine feste Hoffnung. Ein Bekenntnis der Hoffnung ist gefragt. Die Ermutigung, die wir einander uns gegenseitig dann auch geben können, weil nicht jeder immer auf einem hohen Stand ist, sondern wir haben unsere Wellenbewegungen.
1: Das sind so diese zwei Richtungen, die man dabei sehen muss. So von Gottes Seite ein für alle Mal. Sagt der Hebräer Briefschreiber ja auch immer wieder, ein für allemal. Und auch dieses Reisen des Vorhangs, das war ein für allemal. Das ist nicht rückführbar, er ist gerissen. Ja, also von Gottes Seite, die Schuld ist vergeben, das Problem ist gelöst. Und die Frage ist jetzt, was ist meine Antwort? Ja, und, und diese Unsicherheiten, die wir in uns tragen. Und da kommt für mich so dieses, ja, geh doch immer wieder hin. Geh hin vor seinen Gnadenthron. ja Das ist das, was was ja mein, mein Leben und mein Glauben immer wieder dann ausmacht, wenn mich mein Gewissen verklagt oder die Schuld kommt. Ja. Geh hin zu ihm, geh rein in das Allerheiligste. Der Vorhang ist weg, du darfst und es ist alles gut, das wieder eben von anderen oder auch von der Bibel oder von Gottes Geist
2: selbst sich wieder zusprechen zu lassen. Es ist ein für allemal alles gut. Ich finde das Bild mit den, mit den Kindern und den Eltern eigentlich das ideale Bild dafür, weil ich kann nicht verleugnen, dass meine biologischen Eltern, meine biologischen Eltern sind, ich komme von meinen biologischen Eltern, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja? Und in dem Moment wird im Grunde Gott, unser biologischer Vater, so, so gesehen. Ja? Also klar, unser geistiger Vater war jetzt für das Beispiel und da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und ich kann einfach nur mich entscheiden, okay, ich möchte das nicht, ich benenne mich um, ich lasse mich von irgendjemand anders adoptieren, ja? ich äh, gehe einen ganz anderen Weg. Ich kann alles ändern, aber der Fakt, dass ich, dass ich das Kind bin, ändert sich nicht. Und sobald ich wieder bereit bin, ist es da.
0: Hast du einen DNA-Test gemacht? Ich
2: vertraue meinen Eltern.
0: <lacht> das ist ja genau der Punkt. Genau, Deshalb ja. stelle ich ja die Frage. Ja. Ja. Mhm. Verstehst du? Mhm. Äh, ich kann ja tatsächlich alles hinterfragen. Und ich meine, es wäre wahrscheinlich ein Misstrauensvotum gegen deine Eltern, wenn du sagst, ich mache jetzt einen DNA-Test. Weil ihr habt mir vielleicht nicht die Wahrheit gesagt, ähm... Ich finde das interessant und wenn wir das jetzt geistlich übertragen, dann, dann hat das ja eine Anwendung.
4: Mhm. Aber das ist jetzt dieses Vertrauen wiederum Genau. Ja. und dieses Vertrauen, das mich da jetzt in eine ganz andere Ebene hinein äh, lenkt. Äh, und ich denke jetzt an diesen Gedanken, den Jesus gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es hat etwas mit meinem Gottesbild zu tun, äh, aber es kommt gerade in diesem Bereich offenbar sehr viel Angst auf und das ist gegenwärtig unter gläubigen Menschen, die es sehr ernst meinen, aber da diesen Punkt oftmals nicht richtig einordnen können oder etwas abgelegt haben, weil sie es so gehört haben und kaum mehr selber rauskommen und die müssen das immer und immer wiederum hören. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass es der Hebräerbriefschreiber so oft wiederholt. Mhm. Menschen sind Menschen, damals wie heute. Ja. Mhm. Äh, es
0: gibt ja diese, diese alte Geschichte von dem Passagier, der eine Kreuzfahrt äh, bucht und dann seine eigene Essensration mitbringt und dann irgendwann gesagt bekommt, das ist alles inbegriffen im Preis. Ja, also, du kannst essen gehen jeden Tag und ein mehrgängiges Menü genießen. Äh, ich würde gern noch das ein bisschen, da ein bisschen bleiben, woran das liegt, dass Leute trotz dieser Zusage Angst haben, wie du sagst. Lesen wir mal Hebräer 12. Das ist jetzt wieder. Da macht der Hebräerbrief eine, eine Rückblende zum Volk Israel, zu ihrer Erfahrung am Sinai. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild. 18 bis 24.
1: Ich lese mal. Mhm. Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen, sondern zu einem Ort voller. Doch, stimmt richtig. Entschuldigung. Ja, ja. Nochmal. Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen, zu einem Ort voller Feuerflammen, Finsternis und Sturm, wie die Israeliten am Berg Sinai, als Gott ihnen seine Gesetze gab. Denn sie hörten den Schall einer Posaune und eine so furchtbare Stimme, dass sie darum baten, sie möge nicht weitersprechen. Sie wichen zurück, als sie hörten, wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es zu Tode gesteinigt werden. Selbst Mose war bei diesem Anblick so erschüttert, dass er sagte, ich zittere vor Angst. Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo tausende von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen, und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Und sein Blut verkündet etwas viel Besseres als das Blut Abels.
0: Also ich habe da zwei Fragen dazu. Die erste ist, warum war am Sinai offensichtlich Furcht und Zittern angesagt. Und jetzt, am Berg Zion, keine Rede mehr davon. Ihr dürft kommen. Kein, ihr kommt um, wenn ihr den Berg nur berührt.
1: Ja, ist Was ist da passiert? Vorhang.
0: Durch den Vorhang. ist
1: wie mit dem Vorhang. Also... Der Aaron hätte, wäre gestorben, wäre hinter den Vorhang gegangen, weil seit Jesus ist der Vorhang weg und alles ist gut. Also und genauso auch da. Die lebten zu der Zeit des Vorhangs und ja, es war tödlich, Gott persönlich zu begegnen. Sie hatten ja berechtigterweise Angst auch.
2: Das ist ein ganz neuer, Entschuldigung, was noch gar nicht nee, ist gut. Ist ein ganz neuer Bund, eine ganz neue Beziehungs. Qualität, sag ich mal. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, warum sie so Angst haben, wo hätte ich jetzt Angst vor? Wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und mich verfolgt ein fremder Mann, dann hätte ich erstmal Angst. Wenn ich aber diese, diese Perspektive jetzt habe, diese Beziehung, die vorher nicht da war, wenn ich jetzt wüsste, ah, das ist ja mein Vater, also, ich wäre jetzt ein Kind in, der, in dem Beispiel, ja, da läuft mir hinterher, um zu gucken, ob ich es richtig zur Schule schaffe und nicht überfahren werde unterwegs, ist das eine ganz andere Perspektive. Das ist so, ah, okay, jetzt verstehe ich die Sache. Jetzt muss ich mir keine Angst haben, sondern jetzt weiß ich, ach, das ist ja sogar positiv. Das ist ja viel toller, als ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn ich das nicht weiß und ich sehne, irgendein Schatten verfolgt mich, ist das sehr unheimlich. Und ich finde, das ist jetzt ein schwaches Beispiel, aber ähm, hier ist, ist es, wirkt es in diesem alten Bund irgendwie distanzierter. Auch wenn Gott zwar genauso nah ist, aber es fehlt diese ganz innige Sache irgendwie.
0: Ich meine, wir haben doch folgende Situation hier. Gott hat die Tür offensichtlich verschlossen. Ich rede jetzt mal von Tür, das ist ein Vorhang, haben ja, wir gesehen. Und der Zugang ist nicht mehr möglich. Du hast gesagt, seit dem Paradies, seit dieser Vertrauensbruch passiert ist bei Adam und Eva. Und jetzt macht Gott die Tür aber auf. Er öffnet die Tür, der Vorhang zerreißt. Warum fällt es mir dann schwer, das zu glauben?
3: Ja, das ist meine Frage. Also. Ich glaube, dass Gott da schon auch sich verhält als, also in dem, in dem Gleichnis, in einem Bildhaft vielleicht als Pädagoge, ich weiß nicht, wie man es nennt, denn auch damals war es ja so, am großen Versöhnungstag konnte der Priester reingehen, ohne dass er stirbt, ja, also ist Gott kann sich auch zurücknehmen. Auch im Alten Testament gibt es Begegnungen mit Gott, die die Leute überlebt haben. Ja? Ähm, und, und, denn sonst müssen wir denken, oh nein, der Vorhang ist zerrissen. Jetzt kommt das raus, ja, was da drin war und wir werden alle sterben. Ähm, das ist ja nicht der Fall, sondern ich glaube, er, er macht eben deutlich, wie groß die Differenz ist zwischen Sünder und Gott, um dann zu zeigen, was durch seinen Sohn Jesus Christus selbst bewirkt hat eben, dass er diesen Graben überbrückt hat. Und deswegen er hätte im Alten Testament, er kann heute auch noch so auftreten. Ja? Also, <lacht> Gott ist ja jetzt nicht plötzlich äh, harmlos und lieb der kleine Schoßhund geworden. Ja? Ähm, aber er, er bewegt sich da von einem Punkt zum anderen, damit wir, glaube ich, etwas begreifen und verstehen und auch die Einladung sehen und was das jetzt für ein Geschenk ist, zu ihm kommen zu können.
4: Mir äh, ist jetzt ein Bild äh, in den Sinn gekommen, ein Erlebnis. Äh, aus meiner Kindheitszeit, ich war wirklich ein kleiner Knabe, aber manche Bereiche bleiben. Und da war so eine alte Frau und die hat so einen Satz geprägt, der begleitet mich seitdem, in seiner Einfachheit nämlich. Und sie sagte, weißt du was, Günther? Wenn ich auf mich schaue, weiß ich nicht, wie ich gerettet werden kann. Aber wenn ich auf Jesus schaue, weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Also sie hat es für sich einfach auch so ausgedrückt, und ausgestrahlt. Also nicht nur, dass sie das jetzt verbittert gesagt hat, also äh, ich kann es leider nicht machen, äh, deswegen muss ich heute halt auf Jesus Christus zurückgreifen, sondern aus Dankbarkeit. Mhm. Und sie war so 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 überzeugend, dass das bei mir etwas bewirkt hat. Hab begleitet mich seitdem, ich habe automatisch diese alte Frau mit ihren Furchen mhm. vor mir.
3: Mhm.
0: Persönliche Frage an euch, habt ihr manchmal Angst vor Gott? Nein. Habt ihr völlig, völlig verloren, abgelegt? Ja. Keine Angst
3: mehr. Ja, und ich weiß nicht, ob das immer vielleicht heute nie Angst so, also gehabt, Doch
1: Früher schon. Doch
3: schon. Okay, okay. Nee, ich bin so ein verwöhntes Kind. Ich bin so aufgewachsen. <lacht> Respektlos. <lacht> und deswegen sage ich manchmal, also ich, ich, ich denke mir so in, in einer kleinen Dosis mal so am Berg des Fuß des Berges Sinai zu stehen und mal zu zittern für fünf Minuten und dann wieder zu Jesus gehen zu können, das wäre bestimmt eine bereichernde Erfahrung, ja. Okay. Aber genau, wenn man natürlich aus der Angst keinen Ausweg hat, dann ist es furchtbar.
4: Aber ich merke auch, wenn ich mit anderen zusammen bin und auch in meinem eigenen Familienkreis, in dem größeren, die haben eine andere Familiengeschichte. Mhm. Und dann wird zu mir oftmals gesagt, da kannst du nicht mitreden. Mhm. Du hast diese Erfahrung nicht gemacht mhm. und ich muss gestehen, Jawohl, ich habe sie nicht gemacht. Ich habe ein anderes Gottesbild mitbekommen. Ja. Und Sie haben mit sehr viel Furcht und Angst Geschichten gehört. Und es ist nicht einfach für Sie, äh, das von der Seele her frei zu bekommen. Vom Verstand her schon. Aber da ist immer ein gewisser Spannungsbereich.
2: Also ich muss sagen, Angst habe ich nicht vor Gott, aber ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich immer wieder... Immer wieder Phasen habe, wo mir das Vertrauen mal abhanden kommt, wo ich sage: Oh Mann, äh, da ist wieder mein ähm, kleiner äh, ängstlicher Kopf äh, mir im Weg. Ja, dass ich zum Beispiel eine Situation habe, äh, die ich gerade, die mich gerade belastet, und ich sage: Oh Mann, woran liegt's? Was habe ich gemacht? Wieso? Äh, Kommt das gerade, will Gott mir damit was beibringen oder ähm, muss ich vielleicht irgendwo durchgehen? Schickt er mich irgendwo gezielt durch, dass ich dadurch was lerne, was ich noch nicht kapiere und, ja. und solche Gedanken? Das ist, glaube ich, ganz normal, dass jeder Mensch an so einen Punkt kommt, immer und immer wieder, wo man äh, Gott hinterfragt und sich nicht sicher ist, äh, magst du mich eigentlich wirklich und reicht das und ist das okay so und äh, sorgst du dich um mich und ist dir wirklich mein Wohl, also möchtest du wirklich das Beste für mich? Aber es hilft, sich immer wieder darauf zu konzentrieren, was sagt Gott, was verspricht er uns und das immer wieder zu verinnerlichen.
1: Genau, dieses ihn ernst nehmen auch. Mhm. Ja, also wie wir es mit deinen Eltern und DNA-Test. Ja, so ein bisschen ist es ja, wenn ich ihn immer wieder in Frage stelle und sage, liebst du mich wirklich und hast du mich wirklich erlöst? Ich glaube, dass ihm das schon auch sehr wehtun kann, stelle ich mir jetzt mal so menschlich vor. Ja, dieses so wie
0: Eltern traurig wären, die diese Frage ständig gestellt ja, bekommen.
1: Und es gibt diesen Satz, auch aus der Bibel, wo die Liebe ist, ist keine Angst. Und okay. das finde ich schon sehr herausfordernd auch ja. und nehme das in so Situationen, wie du schreibst, auch mal so als Spiegel. Wenn ich merke, mh, da sind Zweifel da, dann eben wieder zurückgehen zu der Liebe. Die Liebe anschauen, Christus, sein Handeln. Gott ist die Liebe, sich dem zu nähern, damit es wieder sich auflösen kann, die Zweifel und Ängste.
0: Ich will noch gerne mal eine zweite Frage loswerden. Ich habe ja angekündigt, ich stelle euch zwei Fragen. Und zwar die zweite Frage bezieht sich auf diese Aussage in Vers 22, in Kapitel 12. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes. Er stellt das so dar, als wäre das schon passiert. Und, und habt ihr gelesen, was er da alles aufzählt?
3: Klingt eigentlich nach Offenbarung.
0: Ja, genau. Zu Gott, zu den Geistern, der vollenden Gerechten, zu Jesus. Ihr seid im himmlischen Jerusalem, ihr seid schon angekommen. Mhm. Echt? Mhm. Habt, ihr, habt ihr das Gefühl, ihr seid schon im himmlischen Jerusalem?
2: Örtlich <lacht> vielleicht noch nicht. <lacht> Aber ich glaube, wir hatten ja letztes Mal das Thema, das Beispiel auch dafür, dass man so eine Art Testament antritt, also ein Erbe antritt, was schon geschehen ist. Und ich habe das Erbe schon in der Hand. Ich habe dieses, dieses ganze Paradies schon. Ich kann schon eigentlich rein, aber ich muss noch ein bisschen warten, bis das in Kraft tritt, bis ich wirklich, ähm, ja... Hm. Also für mich ist der Schlüssel
1: im Vers, was ist das, 23, die nun im Geist bei Gott angekommen sind. Die Bibel stellt uns zwei Welten vor, die, die irdische, die fleischliche, die physische. Und die geistliche, die nicht sichtbare, aber spürbare. Mhm. Und ja, ich bin manchmal tatsächlich im himmlischen Jerusalem. Ich betrete den Thronsaal Gottes mhm. im Geist. Mhm. Ja, ich nähere mich ihm. Ich darf diese Bilder ja nehmen und auf mich beziehen. Mhm. Und da hat Gott uns als Menschen so beschenkt, finde ich jetzt so, dass wir eben im Geiste mit ihm verbunden sein können. Wir können miteinander im Geist verbunden sein. Und diese geistliche Wirklichkeit, die vergessen wir oft, weil wir sehr sehend und fühlend sind als Menschen. Aber Gottes Welt ist geistlich. Und das sich immer wieder darauf einzulassen und, und zu glauben, dass das so ist, ähm, finde ich enorm beruhigend, bereichernd. Ja, vielleicht glücklich. ist es
0: auch so, dass sich bei uns in unserem Bewusstsein etwas, äh, etwas sehr verschoben hat. Dass wir tatsächlich meinen, dass das, was wir sehen und betasten das können, so. Das Entscheidende ist und das Größte ist, was es gibt, weil das sehen wir ja, das können wir anrühren. Mhm. Aber dass es eine andere Welt gibt, die vielleicht viel entscheidender ist genau. und vielleicht sogar konkreter ist, ja. als wir meinen.
2: Und das hilft so vielen Christen auf der Welt, diese Welt, die wir hier vor Ort haben, überhaupt auszuhalten. Ja. Ja, das gibt uns so viel Hoffnung und so viel Zuversicht, so viel Freude im Herzen. Weil wir schon gedanklich da sind und ja, weil wir das schon erleben dürfen, auch miteinander. Alles, wo man Liebe und schöne Dinge erlebt, sind ja schon Teile davon. Genau. Und das hilft so sehr, gerade solche Zeiten wie jetzt mit großen Krisen durchzustehen und da weiter positiv zu bleiben und nicht in so ein Loch zu fallen.
4: Hm. Aber es ist ein ordentliches Kontrastprogramm, was wir da vor uns haben. <lacht> <lacht> Zuerst der Berg mit Feuer, mit, mit Angst verwoben und hier was könnte man sagen, ist ein Berg voller Gnade. Da ist etwas, was ich jetzt schon ins Leben hereinnehmen darf. Also all diese Begriffe, die hier beschrieben werden, sind sehr einladend. Vielleicht stolpern einige über den Begriff Richter. Ja, weil das ist immer schon wieder bei so einem Punkt, also, äh, dass wir völlig falsch wiederum fühlen können. Aber in dem Zusammenhang, ein Richter, der ja praktisch jetzt zu unseren Gunsten aussagt, auf der Grundlage dessen, was durch Jesus Christus geschehen ist. Also es ist von vorne bis hinten eine Einladung, mhm. du trag das jetzt schon in dir. Äh, lass dir das nicht rauben, auch wenn du jetzt in diesen Niederungen noch bist, in denen wir jetzt leben. Äh, das ist sozusagen... Äh, eine unglaubliche Hilfe, das Gleichgewicht zu bewahren, weil ich zur irdischen Realität die himmlische Realität schon dazu nehmen kann. Hm.
0: Das heißt, wir haben zum Glück das Jenseits, auf das wir uns vertrösten können. Ja, genau. Das,
1: finde ich, wieder ist dieses materialistische Denken oder dieses physische, dieses, wenn ich mit meinem Körper irgendwann nach dem Tod oder irgendwie in einer neuen Wirklichkeit bin. Darum würde ich nicht das Wort Jenseits nehmen, sondern die geistliche Welt, also Gott ist Geist und seine Welt ist real und wir können sie spüren ja, in verschiedensten Situationen und und das hat was anderes, als irgendwie mich auf irgendeine unbestimmte Zukunft zu vertrösten. Mhm. Sondern hier und jetzt, heute, mhm. ist diese Welt real.
4: Ich habe für mich so einen Leitspruch und der ist auch mit diesem Gedanken verbunden: Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das hat etwas mit dem Hier und Jetzt zu tun. Genau. Nicht der Vertröstung. Okay. Auf Vertröstungen kann ich verzichten. Ja? Ich möchte jetzt etwas haben, weil Gott jetzt lebt. Und weil ich jetzt äh, auch in dieser Situation mit diesem Zuspruch Gottes leben darf als, als Geschenk.
0: Aber doch ist diese Aussicht wichtig, wie du sagst, gerade in Krisenzeiten, dass ich weiß, das ist nicht die einzige Realität.
2: Mhm. 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 Ja, Sondern Sie es gibt
0: noch eine andere Realität.
2: Total, es nimmt mir die Angst, wenn ich hier auf der Welt Angst habe, zu sagen, okay, es... Muss mir, das ist, ich muss das hier alles nicht so wichtig nehmen. Es gibt was, das kommt noch, ja? wenn ich hier zum Beispiel nicht das Traumleben haben kann, aus verschiedenen Umständen, dass ich mir wünsche, mhm. es wird was kommen. Ja, aber wenn wir uns nur auf, die, auf dieses Jenseits fokussieren, würde ich ja morgen von der Brücke springen, weil wenn ich aufwache, bin ich ja da. Genau. Das ist ja Quatsch. Ne? Deswegen, äh, ich muss mir bewusst sein, Gott ist ja hier schon bei mir, wie du es so schön gesagt hast. Ja. Ähm, was gibt es Besseres? Ich kann das nur auskosten und immer wieder versuchen, so nah wie möglich dran zu bleiben. Mhm. Und ich glaube, dann wird das Leben mit Gott so, so einem Abenteuer ähm, egal, was kommt, dann können wir alles äh, viel besser meistern.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, vielleicht ahnen Sie es schon, wenn Sie im Hebräerbrief weitergelesen haben, das nächste Kapitel schildert Menschen, die genau das geglaubt haben. Und das wird immer wieder gesagt. Und wir werden in der nächsten Sendung genau diese Texte studieren und uns diese Leute mal näher anschauen, die tatsächlich glaubten, dass da mehr kommt, und die deshalb Krisen in ihrem Leben tatsächlich durchgestanden haben und eine ungeheure Hoffnung in ihrem Leben verwirklicht haben, obwohl, und das ist das Interessante, das ist das Spannende, obwohl, das steht tatsächlich im Text, sie nicht die Erfüllung aller Verheißungen hier auf dieser Erde erlebt haben. Boah, das ist schon krass, oder? Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen aus dieser Runde dass Sie das weiter verinnerlichen und die Botschaft des Hebräerbriefs tatsächlich aufnehmen können in Ihr Herz. Der Eintritt ist frei, der Zugang zu Gott ist frei. Jesus Christus hat es möglich gemacht und ich brauche keine Angst mehr vor diesem Gott zu haben. Das wünschen wir Ihnen von Herzen, und wünschen Ihnen Gottes Segen für Ihr persönliches Leben. Musik